0: Padres nuevos, hijos, unos, hijos hermanos, hermanos, abuelos que consienten, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Aquí comienza Generaciones Blue con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue estamos cambiando el mundo. Generaciones Blue por Blue Radio y Blue Radio.com la alternativa.
1: Si quieres, bota mis cuadernos, si quieres, borras hasta mi número del celular, si quieres, prende con mis cartas una fogata a ver si logras calentar lo que no pude con mis besos y los abrazos que nunca te supe dar. Pasamos de decirte amo a no poder decirnos sola cómo estás, tú y yo. Empezamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada. Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera pueden mirarme a la cara. Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse. Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. Mi vida que agarraste de juguete. Llévate ese par de anillos que nos comprometen. Y aunque no quiera perderte, te diría: Vete, pero el que se va soy yo. Y cuando me vaya, me llevo el reloj. Para llevarme el tiempo que pasé contigo. Que no fue perdido.
2: Buenas tardes, bienvenidos. Hoy es domingo 9 de octubre de 2022 y como cada semana cumplimos esta cita aquí en Generaciones Blue hablando de temas de familia y sociedad. Soy Marcela Puentes, los acompaño hoy para hablar sobre un tema que ha conmocionado al país, pero que puede ser un campanazo de alerta para muchos casos de niños que puedan estar en esa misma condición de riesgo. Esta semana tuvimos que registrar una terrible noticia, el asesinato de Gabriel Esteban, un niño de cinco años de edad a quien terminó matando su propio padre esto en medio de una dura separación los padres deciden no continuar con una relación pero quedan algunas heridas y los niños muchas veces son quienes terminan pagando los platos rotos quedan indefensos y ocurren estas historias ojalá sea el caso de Gabriel Esteban uno que nos permita prevenir futuras tragedias y que justamente los menores terminen en riesgo hay mucha responsabilidad por parte del Estado, por parte de la sociedad y de eso vamos a estar hablando hoy en Generaciones Blue. Escuchamos justamente una canción de un artista colombiano, un artista paisa, Camilo, que se llama El mismo aire, que habla de eso, de la decisión de no continuar con una relación y de las consecuencias que esto conlleva. Bienvenidos aquí, arranca Generaciones Blue.
1: Si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Tú y yo Pasamos de ser toda nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire.
0: Estás escuchando Generaciones Blue.
2: continuamos en Generaciones Blue, hoy hablando de los niños que quedan en la mitad de una separación, de la responsabilidad que tiene el Estado, de la responsabilidad que tienen las familias y también la sociedad para protegerlos a ellos en una etapa fundamental, en la infancia, en donde pueden quedar muchas heridas que terminen generándoles consecuencias para toda la vida. Todos sabemos que cuando se arranca una relación y cuando alguien toma la decisión de casarse, no espera separarse, no espera que venga el divorcio, no espera que venga alguna situación que te Termine generando una ruptura, pero a veces es inevitable y sucede. Y allí es donde hay que tomar las medidas para blindar a los niños que quedan en la mitad. Y por eso estamos hoy con dos expertos que nos van a ayudar a entender este tema desde dos aristas distintas. Una desde la psicología o desde las secuelas y las heridas que puede generar esto para el crecimiento y el desarrollo de los niños. Y la otra desde la parte legal. Y voy a arrancar saludando a Juanita Bo Abogada de Narváez. Ella es actualmente consultora privada en coach existencial logoterapéutico en temas de familia, educación y crianza. Es también abogada de la Universidad de Los Andes y pues es una conocedora de todos estos temas de familia y educación. Doctora abogada, gracias por atendernos hoy en Generaciones Blue.
3: Marcela, muchísimas
2: gracias por esta invitación. Qué rico estar acá. Gracias, bienvenida siempre y saludo ahora a y Ordóñez, quien es abogada de la Universidad Católica de Colombia, con especialización de esta misma universidad, y pues es también gerente de la firma Centro Jurídico Internacional. Doctora Ordóñez, gracias por atendernos.
4: Marcela, muy buenas tardes, Juanita, y a todos los oyentes, muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
2: Usted me precisa cómo se pronuncia su nombre para no equivocarme.
4: <ríe> sí,
2: Lindsey. Lindsey, perfecto. Ajá. Bueno, vamos entonces a entrar en materia en este tema que es tan doloroso pero tan necesario porque estos debates hay que darlos y hay que hablar de estos temas y quiero empezar justamente con Juanita Boada porque ese es un asunto en el que muchas veces no se piensa en una separación y es cómo abordarlo con los niños porque no se trata seguramente de decir no me voy a divorciar y voy a tener como pretexto a mi hijo sino es incluir ¿Qué puede pasar con él y pensar en él al momento de tomar la decisión y cómo voy a actuar posterior a dar ese paso que no es nada
3: fácil? Exactamente, yo creo que cuando tomamos una decisión tan dura que es un duelo como cualquier otro en el cual vamos a pasar por diferentes facetas donde la parte emocional eh, de ambas personas va a estar en juego donde probablemente sentimientos como la rabia, el dolor, la frustración, celos, la tristeza, la decepción van a ser muchas veces el móvil en muchas de las actos o comportamientos que tengamos, no se nos puede olvidar que en la mitad de todo están un par de niños o, o varios, uno o eh, niños que van a estar aprendiendo de esa situación en el mejor de los casos y aprendiendo cómo me relaciono con los demás, cómo es ser pareja, cómo es el desamor, cómo es el amor, cómo se solucionan los problemas y en el peor de los casos pueden transitar un sufrimiento enorme. Eh, cuando papá y mamá están en una guerra eh, donde hay maltrato o donde hay, donde se ignoran donde no logran ponerse de acuerdo cuando una cuando una relación de pareja se rompe es como los, eh, la, las cuerdas de la electricidad hay una roja y una negra y si bien se rompe la roja que es la relación de pareja a toda la vida queda la relación de parentalidad entonces sí es muy importante que las parejas que muy respetablemente toman esa decisión que seguramente es desde el lugar bien del amor, ¿no? donde donde yo digo ya no quiero estar con una persona porque no la amo porque no es sano, porque ya no crecemos en pareja y las infinitas razones que hay pensando que es la mejor de las decisiones Pero en cuenta que comienzan un nuevo capítulo acompañaron los niños a vivir un nuevo tipo de familia, no esta idea de se rompió la familia, se acabó la familia sino ahora cómo es vivir como separados, siendo papás, cómo reconstruimos esta historia desde otro lugar y que implica un nivel de generosidad, un nivel de empatía, un nivel de reconocimiento de las etapas del desarrollo de nuestros propios hijos y dejar, mejor dicho, poner por encima las necesidades de nuestros hijos y no las necesidades nuestras que, por supuesto, están ancladas probablemente en muchísimas emociones, en emociones difíciles como el dolor o la rabia.
2: Sí, doctora Boada, pero justamente muchas veces los niños se vuelven ese pretexto para no cortar con una relación que de pronto no es sana y que también puede llegar a generar heridas en ellos, porque todo el tiempo la pareja está discutiendo frente al niño, está lanzándose frases que son hirientes, y esto también puede terminar generando unas secuelas cuando no se toma la decisión y se ponen a los niños en la mitad como una justificación o como un pretexto, poniéndoles esa carga y esa culpa de
3: la infelicidad de alguno de los padres. Es que estamos en una cultura eh, históricamente judio-cristiana en donde hasta que la muerte nos separe, donde en, en muchos casos hay un sacramento de por medio, ¿no? en donde perdemos una parcelita en el cielo, donde nosotros nos divorciemos y digamos que con, lo digo con todo el respeto y honrando el matrimonio, yo estoy casada, pero... Eh, pues hasta que la muerte los separe, sino que hasta la muerte del amor nos separe. Cuando nosotros tomamos la decisión de quedarnos juntos en, en pareja por los hijos, la disculpa de que es el amor es un acto de verdadero egoísmo. ¿Por qué es un acto de verdadero egoísmo? Porque yo creo que mi hijo va a estar mejor teniendo esta familia, sin darme cuenta que probablemente él, de manera analógica, o sea, de manera tácita, de pronto no tan explícita, está pudiendo vivir una familia disfuncional, una familia donde no hay una sana comunicación, una familia donde de pronto no hay la afectividad que debería haber, de pronto no hay la vida sexual, de pronto hay incluso violencia, de pronto no hay afinidad, no hay acuerdos, y esos niños van a estar viviendo en una situación donde dicen, ah bueno, si sí es como se vive, con este tipo de comunicación, con este tipo de relación, y perpetuamos bajas habilidades sociales, perpetuamos unas relaciones mucho más complejas que los niños van a repetir porque el ejemplo no es la mejor manera de educar, sino la única. Entonces, cuando nos quedamos anclados en pareja por los hijos, muchas veces pensando en que les estamos haciendo un bien, no es tan así. De hecho, yo digo, y mejor dicho, lo sostengo, de todos los adolescentes con los que yo trabajo en consulta, podría decir que ninguno está traumatizado por la separación de sus padres. Pero sí. Muchos adolescentes y niños están traumatizados o, o afectados, tocados, en fin, están trabajando por la mala relación que tienen sus padres, una relación que probablemente es disfuncional. Y justamente hablemos de ese
2: escenario, ya se toma la decisión de acabar con una relación vamos a intentar restablecer la comunicación con la doctora Juanita Boada, porque sí es muy importante hablar sobre cómo darles esa noticia a los niños y cuál puede ser el lenguaje correcto, la forma, la circunstancia, para decirles a ellos que hemos tomado esa decisión de acabar con la relación con su otro padre. Pero saludo entonces ahora nuevamente a la doctora Lindsay Ordóñez porque la parte legal también es muy importante en esto. Hablamos de la custodia, hablamos como en el caso del niño Gabriel Esteban, de que había una medida de protección, de que hay una restricción porque se entendía que podría correr peligro si se iba con su padre pero a veces la ley se queda un poco corta en lograr proteger realmente a los niños que terminan sufriendo estas consecuencias y pues en casos como el de este niño de cinco años van hasta este final fatal y tan lamentable. Desde la parte legal, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta doctora Ordóñez al momento de tomar la decisión de separarse cuando hay niños de por medio?
4: Eh inicialmente tenemos que ver que hay dos formas de, de hacer la separación eh, la primera ya sea por mutuo acuerdo y la segunda ya cuando es algo litigioso cuando se hace por vía judicial en ambos casos considero que tenemos que tener en cuenta el código de infancia y adolescencia y velar porque los derechos de nuestros niños se vean protegidos y más que es una obligación de nuestros padres por nuestros jueces de la república ¿qué sucede? en el caso eh, puntual de, de, de Gabriel, efectivamente venían unas medidas, pero eran a favor de su mamá, por la violencia intrafamiliar, y eh, en dado caso, que algo se presentara era directamente con ella, no con el niño. El niño tenía habilitadas las, las visitas, y ahí estoy en desacuerdo, ¿por qué? Porque nuestras normas, nuestra jurisprudencia están muy bien encaminadas. Lo que sucede es que en la parte funcional, no tenemos un sistema robusto en donde se este, vean las diferentes denuncias ejemplo, una denuncia en la fiscalía voy a la comisaría y posteriormente voy a la policía para que me protejan un derecho fundamental y todo se maneja por diferentes caminos pienso que hay, hay una, una deficiencia en nuestro sistema legal, sin embargo pues nuestras leyes son muy buenas el problema es ese, que los funcionarios a veces no saben hacer la, la aplicación de, de la norma en pro de, de obviamente la familia y sobre todo de los niños. Los niños yo creo que es lo más fundamental en, en el país y hay que protegerlos velando las normas que tenemos ahorita vigentes. Pero muchas veces de
2: pronto está la ley y la ley está bien redactada y la ley tiene una buena intencionalidad, pero se queda como una ley de letra muerta. porque. Tenemos todos los días en el país casos de las comisarías de familia en donde van a reclamar las madres o también algunas veces los padres que están a cargo de los menores por el no cumplimiento de la cuota alimentaria y son temas que están en la ley que deberían cumplirse, pero que de pronto al momento de hacerlo realidad, se vuelve algo frustrante. Y muchas mamás, de hecho, dicen, yo prefiero no ir a poner un denuncio, yo prefiero no entablar una demanda de alimentos, porque sienten que esto es estéril y que no va a terminar ocurriendo absolutamente
4: nada. Correcto, era lo que te decía, se contrapone nuestra normatividad al funcionamiento del órgano judicial, que es lo que sucede, vuelvo y te digo. Eh, se maneja como no hay una misma línea, donde, por ejemplo, podamos acceder a un mismo archivo, por decirlo así, en donde encontremos todas las denuncias eh, por violencia, por alimentos, por todo ese tipo de cosas, sino que se manejan por diferentes entes. Entonces, no hay una información concreta y, por ende, pues los funcionarios judiciales no acatan o no hacen acatar las medidas que se toman. Porque lo que tú dices es cierto, las normas parecerían eh, letra muerta y no solo con el caso de Gabriel, sino muchos que hemos visto en el país que es muy triste, por ejemplo el caso de Sara Sofía, eh, se veía que la niña no podía tampoco estar con, con su familia y desafortunadamente por ser como tan para nuestro sistema judicial no hay una, un lineamiento concreto, una línea directa para seguir y para poder enfrentar este tipo de, de casos de, de violencia, de abandono, de homicidios, en fin.
2: Un reto tremendo y sin duda pues ocurren siempre estos casos y terminan sacudiéndonos como sociedad, pero volvemos otra vez a lo mismo hasta que lastimosamente ocurre una nueva tragedia. Y quiero regresar con la doctora Juanita Boada porque le estaba preguntando justamente sobre el momento de darle la noticia porque... Eso hace parte también de cómo mitigamos, de cómo minimizamos la herida de una ruptura, que no va a ser fácil para nadie en una familia. ¿Cuál es la forma correcta de abordar al niño, de contarle que hemos tomado una decisión y si en todos los casos se puede requerir llevar al niño a terapia para que pueda asumir ese cambio en la relación entre sus padres?
3: No, me encanta la pregunta porque muchas parejas pasan por alto este momento, ¿no? Ellos están en su propio proceso emocional y en su propio tiempo y de repente. Eh, dan por hecho que los niños o se han enterado o lo cuentan de una manera que, que puede afectar mucho a los niños. Lo primero es que preparémonos para ese momento. Ese momento de sentarnos a hablar con los niños y para eso, esa preparación puede hacerse de la siguiente manera. Primero tenemos que reconocer las etapas del desarrollo, es decir, no es lo mismo hablar con un niño de dos añitos, o uno de cuatro, uno de siete, uno de diez, uno de dieciocho. Entre más chiquitos los niños, se van a acomodar más fácilmente a las nuevas circunstancias porque son más adaptables, no significa que duela menos, no significa que sea fácil, pero significa que para ellos, en la medida en que papá y mamá se organicen, tengan muy claro cuáles van a ser las normas de la casa, que tengan una estructura que organice la custodia y sea muy clara la custodia y para los niños sea transparente como el manejo de los días, para ellos va a ser más fácil. Ahora, ¿cómo dar la noticia? Yo siempre pongo un ejemplo y es cuando estamos en consulta, yo les digo a los papás, les digo Traten de acordarse de un momento de sus vidas que los marcó, Recréenlo, de qué color era, que cómo estaba el sol, dónde estaban, hacía frío, calor. Miren, estos son este tipo de momentos donde nos marcan la vida y es diferente una experiencia que una vivencia. Una experiencia es lo que pasó, la vivencia es como yo lo viví, con esos colores. Entonces, yo puedo hacer que esta vivencia para mi hijo sea algo constructivo. Te recomiendo. Papá y mamá o papá y papá, mamá y mamá, se hayan puesto de acuerdo en qué decir a los niños, donde de ningún momento culpen al uno o al otro. No es que tu papá resolvió abandonarnos, no es que tu mamá se consiguió otro, no es que tu mamá ya no me quiere, no es que. No, aquí la guerra de los adultos no se pone de frente en este momento y ojalá nunca. Se ponen de acuerdo en decirles, dependiendo de la edad, algo parecido a hijo o hija, eh, queremos contarte que papá y mamá adultos han tomado una decisión adulta, que es que van a vivir en casas separadas, vamos a separarnos, ya no vamos a ser más novios, ya no nos vamos a ser eh, amantes, digámoslo, sino vamos a ser amigos y vamos a tener otro tipo de relación. Uy, de aquí en adelante, vas a vivir de la siguiente manera. ¿Eso qué significa? Que para ese momento de esa noticia, papá y mamá tienen que tener claro, por lo menos, un primer acuerdo como va a ser la primera temporada y ojalá cómo se van a organizar a nivel de custodia. Ya han debido, ojalá, hacer este proceso, digamos, de, de asesoramiento legal o de un coaching o una psicóloga que les guíe si de pronto lo mejor es la custodia compartida, custodia mamá, régimen de visitas, para que los niños cuando reciban la noticia sientan... Este par de personas saben lo que están haciendo, no están improvisando, podemos confiar. ¿Qué puede pasar en ese momento? En ese momento puede sacarse llorar un niño, como puede reaccionar y decir, ¿puedo seguir jugando? ¿Por qué? Porque el timing de los niños no es el mismo nuestro. Entonces tenemos que darles el tiempo para que ellos digieran esta información y que probablemente dependiendo de la edad van a hacer preguntas que se dejaron de amar? Por ejemplo, ¿qué tal esa pregunta tan compleja? Sí. Y de pronto la respuesta es sí. Y nos da pánico, pánico como papás decir la verdad. Y la verdad son frases como papá y mamá sí se quieren, pero papá y mamá ya no se aman como antes, por ejemplo, y por ese motivo no van a seguir viviendo juntos. En ese momento, y ojalá tampoco después, sea la oportunidad de decirle, y además tu papá tiene otra persona, y además nos va a dejar sin nada, y además tu papá o tu mamá. Y generar bandos, que lo único que va a generar es dolor. Tenemos que tener conciencia de la emocionalidad de este niño, de esta niña, que está, que su vida va a cambiar a partir de ese momento. Y sobre todo que en ese momento de la noticia les podamos explicar qué va a pasar mañana. Es decir, durante esta semana vamos a seguir en la casa, pero a partir del de viernes vamos a hacer un trasteo, papá va a vivir en otra parte, mamá va a vivir en otra parte, nos trasteamos nosotros. Pero que esto no es una cosa como les iremos contando, no, ¿Lo vamos viendo? No. Sí. O que de repente papá se fue un día y al otro día, hay los que papá se fue de viaje y está trabajando. Bien, decirle mentiras a nuestros hijos, protegerlos basados dice que en el amor, es un daño impresionante el que le hacemos. Desde la logoterapia nosotros hablamos de algo muy bonito que se llama el sufrimiento necesario. El sufrimiento necesario es aquel que le permito tener a mis hijos o a mí para un bien mayor. Yo permito que tú llores, yo permito que tú sientas, yo permito que te duela, que papá y mamá van a vivir en casa y y que ahora no todo el tiempo vas a estar con papá o todo el tiempo con mamá y yo estoy aquí para contenerte emocionalmente y acompañarte por un bien mayor. Vamos a estar más estables, vamos a tener más paz, vamos a dejar las peleas, mamá va a poder estar con el señor que ama, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo que voy es como yo le digo una verdad eh, no dañe a papá o a mamá, no le genere ningunos bandos, pero que le explique, le dé la certeza que papá y mamá la tienen clara, lo están organizando y que ellos, para ellos es transparente lo que viene de aquí en adelante. Claro, Se van y a poner todo, tristes,
2: obvio. Doctora abogada, porque muchas veces la relación se vuelve también muy traumática después de la ruptura y vemos casos en los que el otro papá no entra a la casa en la que vive su hijo, en la que le entregan el niño en la puerta, en la que siguen discutiendo, en la que se siguen quejando y esto pues, como usted nos explica, es un duelo y termina siendo que no se pueda superar ese dolor, sino que se vuelva algo todavía más
3: traumático. Absolutamente, es decir, se necesita uno ser la mejor versión de uno, yo sí creo que es posible. Yo lo veo porque es mi trabajo y yo sí veo que las personas sí somos capaces de poder manejar nuestras emo nuestras emociones, reconocer que tenemos mucho dolor, pero que podemos comunicarnos con esa persona que algún día amamos, con esa persona con la que algún día nos comprometimos, con esa persona que algún día hicimos planes y con esa persona que algún día decidimos tener hijos. Entonces, sí tenemos la responsabilidad de ser maduros, adultos, autorregulados y puedes decir por más rabia y por más dolor que tengo, yo tengo que hacernos preacuerdos, tengo que hacernos acuerdos y tengo que continuar en una parentalidad sana que le permite a mis hijos aprender de esta experiencia. Les digo a las parejas cuando se están separando, dan ¿no? este ejercicio. Si la separación de ustedes, el divorcio de ustedes, fuera una materia de la vida de sus hijos, como decir, trigonometría, cálculo, ciencias, biología les va a enseñar algo que quisieran que les enseñara esto a sus hijos porque es la oportunidad de enseñarles valores comunicación, respeto así yo tenga rabia me puedo controlar, escucho eh, honro honro la historia que tuvimos puedo llorar, puedo sentir se pueden expresar las emociones es una super oportunidad educativa también en medio de un dolor en medio de un duelo porque no podemos decir que un divorcio no es un duelo donde donde vamos a transitar un, una cantidad de emociones difíciles, tanto los adultos como los niños. Pero nosotros adultos somos los encargados de cuidarnos a nosotros para poder cuidar sanamente a esos chiquitos. Qué importantes recomendaciones
2: y seguramente de mucha utilidad para nuestros oyentes que puedan estar atravesando por esta situación y puedan evitarles esas heridas a sus hijos y hacer lo menor traumático posible el momento de la ruptura. Y voy a regresar ahora con la doctora Ordóñez porque lastimosamente no siempre es así, no siempre las dos partes están sintonizadas en buscar lo mejor para sus hijos, en que sea algo tranquilo en la medida de lo posible posible pese al dolor que produce. ¿Qué herramientas legales hay cuando alguno de los padres se niega a aceptar esa ruptura y termina en conductas que pueden ser agresivas, que pueden terminar siendo incluso de manipulación y donde los niños pueden terminar en riesgo?
4: Pues fíjate que eh, lo que decía la doctora Boa, en el mejor de los casos, eh, pues, terminar un divorcio en los mejores términos y ser completamente comprensivos y tratar de explicar a nuestros hijos que está sucediendo sería lo ideal desafortunadamente en Colombia por el nivel de educación, de pobreza de violencia que se vive pues es muy complicado normalmente nos vemos que eh, ya tiene una violencia eh, psicológica eh, física, sexual, en fin Claro, podemos recurrir a varias adolescentes. Mi consejo, ¿cuál sería? Si usted, mamá o usted, papá, es víctima de violencia y sabe que su hijo va a correr algún riesgo por una posible o prominente separación eh, yo me encaminaría en un solo ente, porque qué es lo que sucede, lo que te decía yo ahorita, eh, yo madre de familia entonces voy a pelear mis alimentos me voy entonces a la comisaría de familia el señor vino y me pegó, entonces me voy a la fiscalía, entonces el señor vino y me rompió los vidrios, me voy a la policía entonces hay que coger una misma línea para que haya, pruebas, haya una acumulación de pruebas para solicitar ...todas las medidas necesarias para la protección de mis derechos... ...y los derechos de mis hijos, que sean prioritarios... ...entonces que eh, si hay violencia doméstica, no permitan un régimen de visitas... ...pero vuelvo y digo, debería ser encaminado en una en un solo en un solo ordenamiento jurídico... ...por ejemplo, y solamente por fiscalía o hice solamente por juez de familia... ...el lío es que si cogemos varios caminos, pues eso fue lo que pasó con Gabriel... ...van a un lado, van al otro y no hay una uniformidad ni unificación de criterios para saber qué hay que hacer. Porque eh, eh, lo más lógico es que si yo puedo eh, organizar todo de manera sistemática para llegar a un resultado, lo haga ante un mismo ente, ante un mismo funcionario, para que pueda yo solicitar una caución, una medida de alejamiento, alimentos, visitas, etcétera.
2: Claro, y también hay mucho por debatir sobre el papel que tienen los demás integrantes de la familia, los abuelos, los tíos en los colegios y cómo tratamos justamente al niño y lo ayudamos a estar en esta transición, a protegerlo y pues a que su desarrollo no se vea afectado cuando ocurre un caso como este, una separación. De eso seguiremos hablando en instantes. Continuamos en Generaciones Blue, hacemos una pausa, ya volvemos.
0: Ya regresamos con Generaciones Blue. Si buscas herramientas de calidad y confianza, no lo pienses más y ven a Lowe's. Haz tu trabajo más fácil al comprar la sierra ingletadora DeWalt de doble bisel y 12 pulgadas con un banco de trabajo compacto gratis. Además, lleva la sierra de mesa portátil DeWalt de 10 pulgadas con hoja de punta de carburo a precios bajos diarios por solo 649 dólares. Disfruta más tu trabajo al ahorrar en herramientas DeWalt con Lowe's. Oferta termina el 1031 hasta agotar existencia. Selección varía por región.
2: Estamos de vuelta, esto es Generaciones Blue de Blue Radio, Voy hablando sobre los niños que terminan quedando en la mitad en una separación, sobre la responsabilidad que tienen los padres para minimizar el impacto en su desarrollo con este tipo de decisiones, para cuidar sus sentimientos, sus emociones, pero también con todas las implicaciones legales que tiene una separación cuando hay niños de por medio. Y voy a volver con la doctora Boada, la doctora Juanita Boada, quien es coach en logoterapéutica y... Y es especialista en neuroeducación, una conocedora de temas de familia, porque de cierta forma la familia extensa, digámoslo así, los abuelos, los tíos, también terminan teniendo una responsabilidad en no juzgar y más bien en ayudar. ¿Qué papel cumplen ellos cuando hay una separación y cuando hay que rodear a ese niño y hay que ayudarle a superar el duelo de la separación de sus padres?
3: Eh, ese es uno de los primeros temas que debemos tener en cuenta y es quién va a ser nuestra red de apoyo. Una gran recomendación, sobre todo, como decía eh, eh, la doctora Lensei, es, pues mío, esto en el libro suena bonito, esto a las buenas suena bonito, pero cuando, cuando hay violencia, cuando hay dolor, cuando hay maltrato, eh, tenemos que no hacerlo solos, no tenemos que ser superman, no tenemos que ser, eh, sabernos las todas, y lo primero es, tengamos una buena red de apoyo, sepamos en quién confiar, en quién no confiar. Lo primero es la familia digamos el primer círculo familiar que son los abuelos, los hermanos, los tíos, con quién podemos contar y qué les vamos a contar a ellos para que esa dolor no se transmita a los otros miembros de la familia. Es decir, si yo lleno de rabia a mi mamá y a mi papá frente a mi ex esposo, lo cual es posible, pues es, si algo le está pasando a mi hija, yo digo, Juanita, si algo le está pasando a mi hija con su novio, es imposible que a mí no me duela. Pero yo tengo que ser muy cuidadoso de mantener unas sanas relaciones porque esos abuelos se convierten en una... Importante de cuidado de estos niños en estas primeras etapas de acomodación, en donde papá y mamá también al salir a trabajar y en la organización de la custodia, probablemente acudan unos abuelos que tienen que estar tranquilos, no pueden estar llenos de odio, que tienen que tener una información sana, que tienen que saber qué decir y qué no decir también, ¿no? Que no pueden generar odio hacia alguno de los padres y que sepan, les permitan a esos niños. También transitar el sufrimiento necesario, acompañándolos desde el amor, permitiéndoles sentir, eh, permitiéndoles llorar, diciéndole claro, estás en duelo, duele y podemos llorar, es justo, es normal, ¿no? Y ahí aparece la cuidadora o el cuidador, aparecen tíos, aparece el colegio, un lugar fundamental a que debemos informar, porque eventualmente en el colegio pueden notar cosas, en el jardín infantil, o en el colegio pueden notar comportamientos Llamamos regresiones en donde de pronto a nivel académico, a nivel social, empiezan a pelear más con los amigos y son alertas importantes para poder acompañar solamente a estos niños y decirles eh, están pasando cosas y te podemos ayudar y hay una red de apoyo. Y una de las cosas que tú decías la, en, en, en la pregunta anterior y es hasta qué punto poder tener las antenas prendidas para decir este chiquito necesita apoyo terapéutico, este niño necesita ser visto por alguien objetivo que diga este comportamiento particular, esta enuresis que es que comenzó a hacerse pipí, en encopresis se comenzó a hacer popó o le comenzó a ir muy mal en el colegio o está muy agresivo o se está deprimiendo o no está durmiendo o está ansioso necesita pronto ojalá un acompañamiento terapéutico que le permita a él también sacar y entender qué es lo que está pasando, para eso hay expertos en el tema que lo pueden guiar y además les puede dar una retroalimentación a los adultos diciendo hey miren que con el comportamiento adulto esto está pasando en el niño no y en, y si en esto hay un proceso ante fiscalía o un proceso penal de por medio o de maltrato pues también es importante porque aquí podemos tener una evidencia de una persona objetiva que puede ser un perito que pueda evidenciar que ya hay unas, digamos, unas consecuencias en la psiquis de los niños entonces tenemos que tener muy bien rodeados a los niños, teniendo una red de apoyo que nutra pues este amigo que critique que, que daña aún más la relación que genere más chismes, que genere más problemas que genere más daño, sino que sea una persona madura, que respete sea compasivo con lo que están viviendo esos niños y no agrande el problema ahí a los abuelos también hay que contenerlos, o sea, los papás de los que están separando supuesto también están sufriendo por sus propios hijos.
2: Claro, y que no se armen esos dos bandos en los que nuevamente insistimos en esto, los niños terminan en la mitad y terminan pues, perdiendo todos los que hacen parte de esa familia. Pero usted menciona también un tema importante, doctora Boada, que es el colegio. ¿Se recomienda que yo cuando tomo la decisión de separarme vaya y lo notifique o le cuente a alguien en el colegio Teniendo en cuenta justamente que esto puede tener consecuencias en el rendimiento académico de mi hijo, en su relacionamiento con sus compañeros, ¿es importante informar en los colegios que está ocurriendo esto en casa o hasta dónde es prudente
3: hacerlo? Por supuesto, importantísimo porque el colegio es mi socio estratégico en la educación de mis hijos yo entregué a mi, a mi chiquito o a mi chiquita a un lugar donde está pasando desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde durante 13 años o sea, está teniendo un impacto enorme en la vida y educación de mi hijo por lo tanto, tenemos que hacer un buen equipo y el colegio tiene que tener la, el poder entender qué le puede estar pasando a este niño para poder acompañarlo y de pronto si vemos que hay algo que está pasando a nivel de rendimiento, los colegios pueden aplicar una cosa que se llama el PIAR que es un plan de ajustes razonables de acuerdo a las características las que está transitando, ¿cierto? Y tienen que ser amables y tienen que ser generosos con que está pasando por una situación emocional. Yo creo que uno de los grandes regalos que nos dejó la pandemia es que hoy en día ya hablamos en Colombia de una manera mucho más tranquila de salud emocional, ¿no? Y los niños que transitan por un divorcio de sus padres, pues su salud emocional está en juego. Este socio estratégico, la, el psicólogo, el colegio, el terapeuta, eh, tiene que estar alerta porque además van a haber unos cambios, ¿no? Probablemente si se iban en una ruta, ahora se van a ir en dos o regresar en dos, van a haber unos cambios de turnos y esa organización la tiene que tener clara el colegio porque esa estabilidad y esa estructura les va a dar tranquilidad a los niños para hacerse cargo de sus emociones y no además de la parte administrativa digamos de, de, de eso operativo que va a cambiar en razón a una separación, claro que hay que hablar con el colegio
2: Doctora Ordóñez hay un tema que no es nada fácil pero que también hay que abordar lo que es obligatorio cuando hay una separación y es el tema de la custodia ¿qué factores se tienen en cuenta en materia legal para que pues justamente se decida quién debe quedarse con la responsabilidad mayor del niño, con quién tiene que vivir y establecer hasta dónde de, pues ¿Qué es lo más sano para él para evitar justamente que terminen en riesgo, volviendo nuevamente al terrible caso de Gabriel Esteban?
4: Correcto. todo en primer lugar, el, la custodia del cuidado permanente de, de los hijos. Lo, lo viable sería que fuera de mutuo acuerdo, supuestamente la custodia o supuestamente no, la norma dice que la custodia se ejerce eh, entre los dos padres de manera equitativa igual para el bienestar integral y todo el bienestar físico y mental de, del menor. Pero en dado caso que no haya ese mutuo acuerdo, pues la autoridad judicial, en este caso un juez de familia, sería quien determinaría quién tendría la custodia. De ahí que nos tendríamos que remontar a la historia anterior, antes del divorcio, qué fue lo que sucedió y qué condujo a ese divorcio, para saber quién puede ostentar la calidad de, de, de ese, tener la custodia y la patria potestad de ese, de ese menor. Entonces pienso, vuelvo y reitero, que ya es eh, hacer una investigación profunda y que el ente judicial, en este caso juez de familia, tome la correcta decisión. Y obviamente viendo que todos los derechos y deberes que tienen los padres se cumplan en relación a sus hijos. Muchas veces cuando uno está en divorcio, se obnubila y se olvida de ese tipo de cosas que uno también tiene obligaciones con sus hijos, no solo con uno mismo como persona, porque pues tú si te enfrascas en tu pelea, tu divorcio me pegó, me fue infiel, etcétera, etcétera, y olvidamos a nuestros hijos. Entonces, eh, sí es importante que llevemos bien organizada nuestra historia, bien hecha nuestra, nuestra investigación, para que el juez de familia pueda ver quién debe tener o ostentar esa, ese papel en la custodia.
2: Este es un tema que pues, no es fácil y que puede ser desconocido, que puede ser nuevo para muchas personas que están enfrentando una separación. Y por eso quiero, doctor Ardoñez, que nos ayude a que construyamos de pronto un paso a paso sobre qué es lo primero que hay que hacer, si siempre se va a necesitar un abogado, cuáles son esas instancias y ese camino que hay que recorrer para dejar las cosas claras, porque a veces así haya un mutuo acuerdo también pues hay que plasmar que existe esa voluntad para hacer las cosas por mutuo
4: acuerdo eh, lo que le he dicho a, a, a muchos clientes que, ha llegado, que han llegado a nuestra firma eh, ejemplo, cuando se va a hacer un divorcio de mutuo acuerdo eh, es menester, porque nuestros hijos son muy inteligentes, sentarnos a hablar como dijo la doctora Boada y explicar las cosas siempre aconsejo estar con acompañamiento, sea, psicológico de un trabajador social, si eventualmente no, no tiene los medios económicos para conseguir un, un psicólogo personal para que vayan explicando y clarificando el por qué suceden las cosas, entonces lo que decía la doctora hijo, eh, pues ya no está el mismo amor, pero te amamos mucho a ti, eh, siempre vamos a velar pues, que tú estés bien, tú vas a tener todo lo que necesites, vas a contar con el apoyo independientemente de papá y mamá eventualmente si papá tiene otra relación o la mamá tiene otra relación explicarle también porque debemos afianzar a nuestros hijos con este yugo paterno filial en donde yo le debo demostrar a mi hijo que no me afecta o si me afecta eh, eh, la ruptura matrimonial mi relación hacia él no se va a ver afectada y mucho menos la de su papá con él. Ya cuando es algo que es inevitable, ejemplo, cuando ya hay una fidelidad o se van a las causales de divorcio y no hay un acuerdo y tenemos que recurrir al juez de familia, igualmente tiene que haber un acompañamiento. Entonces pienso que la, la primera es hacer una conciliación entre los dos y ahí sí me daría muy bien eh, apoderado por parte y parte porque en muchos casos nos ofendemos y no nos damos cuenta y un tercero de pronto nos ayuda a mejorar ...ciertas cosas o a pulir para que no sea tan gravoso el divorcio y el impacto que se ejerce sobre nuestros hijos no sea tan grave. Indiscutiblemente siempre va a haber un impacto porque va a cambiar eh, sus costumbres, su modo de vida... Eh, y van a someterse los niños a ciertas situaciones que van a cambiar su conducta. Entonces, siempre tenemos que pedir ayuda en eso. Eventualmente, y en muchos casos, pues contamos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que también genera un apoyo con sus trabajadores sociales. Entonces, antes de cualquier cosa, intentar llegar al diálogo y la comunicación, sobre todo por el cuidado de los, de los menores.
2: Doctora Ordóñez, si usted menciona ese tema de una tercera persona, digamos, en la relación entre papá, mamá y alguien con quien pueda decidir alguno de ellos rehacer su vida o cuando ya cada uno pueda conseguir una pareja después de la separación. Y quiero preguntarle sobre ese tema a la doctora Juanita Boada. ¿Cuál es la mejor forma de introducir, si es la palabra correcta, a esa nueva persona en una relación amorosa, de presentárselo al hijo y de pues notificar que ya va a ser parte de pronto de las rutinas, que vamos a compartir tiempo y si es sano de pronto que lo llamen como un segundo papá o cuál es ese rol que cumple esa persona.
3: Bueno, yo creo que eh, digamos que uno de los regalos que puede dejar, ahí sí digo regalos, porque dentro del divorcio y dentro de la separación que estamos hablando de duelo y de dolor, una de las cosas bonitas que puede pasar es un nuevo comienzo, ¿no? Esta posibilidad de volverme a enamorar, eh, volver a tener una pareja. Entonces, bien, estamos en el marco de una nueva historia y qué rico. Mi tiempo emocional en el que yo estoy sintiendo la delicia y la felicidad de estar saliendo con alguien y ese alguien conmigo, pues esa delicia no la están sintiendo mis hijos. Lo primero que tenemos que tener es respeto por el tiempo del duelo de mi hijo, demorar lo que lo que más se pueda hasta que yo note, sepa y esté completamente seguro que mis hijos están tranquilos, sobrellevando, pudiendo, digamos, transitar el divorcio de sus padres y tranquilidad. Después de eso, si aparece una persona en la vida de papá o de mamá o ya venía, eh, ¿cómo introducimos a esta persona? Primero, contamos a nuestros hijos que probablemente papá o mamá van a reconstituir su vida, su vida es decir, se pueden volver a enamorar, se pueden volver a casar. De hecho, estoy en este momento en un caso de una familia en donde durante años la mamá le prometió al hijo que nunca más iba a tener un novio, que nunca, que siempre él iba a ser su novio chiquito y que él iba a ser como el papá de la casa. Y en este momento ahora que tiene, esa señora tiene novio, pues está en un rollo muy grande porque tiene que recoger la pitica y explicarle a la niña, no, mi amor por lo que te dije no era tan así yo sí voy a volver a comenzar una relación yo estoy enamorada de otra persona etcétera, etcétera. entonces lo primero es darle un tiempo en que mamá o papá pueden reconstruir su vida una vez ellos tengan algo sí. de conciencia de eso mamá y papá pueden tener amigos y tener vida y salir a cine y salir de vez en cuando y, y que los niños los cuiden otra persona si es posible luego le podemos presentar a un amigo luego ese amigo se puede convertir en mi pareja cuánto tiempo puede pasar mínimo entre la separación y presentarle a alguien a nuestros hijos, mínimo, debería haber pasado por lo menos seis meses. ¿Por qué yo digo seis meses? Porque en términos generales, una persona se demora seis meses en adaptarse a una nueva situación, a la adaptación al jardín, a la adaptación al colegio, a la adaptación a un nuevo trabajo, mientras nos hacemos parte celularmente de esta nueva historia, ¿no? entonces pues ya para que además sea exitosa... La experiencia, ¿no? Que este niño o esta niña reciban bien a esta nueva persona en esta eh, en esta familia reconstituida, pues entre más tiempo le veo yo de haber procesado el divorcio, más bienvenido va a ser el otro. Ahora, ¿cuál va a ser el rol del otro? ¿No? ¿Será que le digo mamá, papá, es como otra nueva autoridad? ¿Será que me puede pegar palmadas? ¿Será que, bueno? Resulta que partamos del principio que nadie le puede pegar palmadas a nadie, ni los papás, ni los padrastros, ni los novios, ni nadie, pero... Sí, son autoridad. ¿Eso qué quiere decir? Así como un niño que va al colegio de la profesora, que es autoridad, le dice, eh, Pedrito, en este entonces tienes que quedar quieto, o si no, me toca quitarte el lápiz con el que estás jugando. O este es el momento de entrar al salón, te acabo de recreo, pues soy tu autoridad. Ese novio o esa novia, eventualmente, se van a ir convirtiendo en una autoridad también cierto, que se va, digamos, va a ser parte de unas normas y unos límites que en esa casa existen. No le tengo que llamar papá, no le tengo que llamar mamá, porque mi papá y mamá son otros, ¿cierto? Puede ser un amigo a quien yo respeto y le digo por su nombre, ¿cierto? Si un niño ya maduro, no sé, o de 12 años para adelante, resuelve el mismo decirle mamá. Por decisión propia, es decisión propia, pero nunca debemos presionar a los niños para decirles otro nombre diferente a su nombre real, Juliana, Pedro, Julia Juanita, como sea, porque es la pareja de mi papá o de mi mamá, pero no es mi nuevo papá, ¿cierto? Yo sé que la palabra sí. padrastro y madrastra suena espantosa, pero en realidad eso es lo que son, ¿no? Es una persona que viene a acompañar en la familia que puede tener un rol fundamental y ojalá esa persona venga a sumar y no arrestar, del tiempo que yo le dé, de la manera como lo introduzca del respeto que les dé a mis hijos de que a los 10 días de separados no tengo ya mi novio entre la cama ¿cierto? ahí con ese digamos, con esa paciencia y con ese respeto, va a ser la aceptación y el cariño y el respeto con que van a admitir a ese nuevo padre o a ese nuevo, digamos, integrante de la familia, que es un nuevo amigo entonces, la palabra clave es tiempo, respeto no hay afán, los niños tienen su propio duelo, respetémoslo para introducir a alguien y si queremos que la familia reconstituida sea exitosa, no podemos obligar a los niños a que rápidamente quieran esa nueva persona, esa persona se la tiene que ganar con tiempo y con respeto.
2: Muy importante porque además es que, como usted lo dice, esa palabra de madrastra y de padrastro termina teniendo una connotación negativa con la que pues hay que luchar y hay que ganarse justamente ese espacio, el respeto y el cariño de los niños. Y para cerrar, le quiero preguntar lo mismo a la doctora Ordóñez, pero ya desde la parte legal. ¿Adquiere algún derecho, alguna responsabilidad esa nueva persona que pueda estar conviviendo con el menor y que se convierta en una figura o
4: en un rol paterno en su vida? No solo la persona que llega a vivir con papá o mamá, sino que yo creo que todos los adultos en Colombia... Tenemos la obligación constitucionalmente, eh, se refleja y en el código de infancia y adolescencia, que todos debemos garantizar la protección y el cuidado de los niños. Entonces, independientemente que sea la novia o la supuesta madrastra o el padrastro, absolutamente todos somos responsables del cuidado y garantizar que los deberes y derechos se cumplan para nuestros niños.
2: Bueno, pues sin duda este es un tema muy interesante, una situación que no es nada fácil, así que sin duda recomendaciones valiosas para tener en cuenta. Agradezco a las doctoras Juanita Bogada y Lindsay Ordóñez por su tiempo hoy en Generaciones Blue hablando de los divorcios y los hijos.
5: Hago descarado mujeriego que no te sirve para nada. Ilusa, que tonta fuiste. Despreciaste mi cariño y lo que yo te daba. escupe para arriba, en la cara le caerá, ahora vienes a buscarme, y qué lástima me da, y a decir que de mis cosas, tienes derecho a la mitad, con tus sombreras de entrego, de nada te servirán, y ahí, tienes media cama, medio armario, media almohada, media sala, media toalla, media playa, medio cuadro, medio espejo, Lleva taza, media olla, media tapa, medio Media olla, media tapa, medio termo, media jarra
2: Así concluimos una nueva entrega de generaciones Blue. Gracias por cumplirnos esta cita. Los esperamos el próximo domingo. Hoy
3: estuvimos hablando sobre cuidar a los niños en las rupturas porque la relación